0: Zdravím vás, přeju vám dobrý ráno, dopoledne. A jenom bych vám chtěl říct, že dnešní vystoupení se nahrává tady na tu kameru. Kdo by na ní nechtěl být, tak asi tak za tady touto čárou od toho bílého stolu dál to není vidět. Takže ti, kdo jsou tam, nejsou vidět, ti, kdo jsou tady, vidět jsou. A pozvali jste se mě na to, abychom tady probrali funkci peněz a k čemu jsou peníze ve společnosti. Což mimochodem překvapilo dole vrátného, protože když jsem přišel, a ře, tak se mě ptal, na co budu přednášku. Já jsem řekl, že o funkci peněz, a on se zasmál, tak jsem se ptal, proč se směje, tak říká, že by očekával, že tady představ, budu představovat nějaký alternativní směry něčeho podle mého vzhledu. Takže doufám, že pro vás peníze budou dostatečně atraktivním tématem. Chci se zeptat, k čemu si myslíte, že jsou peníze? Placení věcí? Aha, aby lidi pracovali, byli zaměstnaní ano. Někdo má nějaký ještě další názor, ano? Akce
1: a rozdělování, bylo by se říct firmám.
0: Aha, nějaký vedení firem ano, přesně tak, oceňování. Ještě někoho napadá, jako co můžou mít peníze za funkci? Nějaké dluhy splácení dluhů.
1: Mhm,
0: jo, dluhy, splácení dluhů. Ano. Prostě jo, uh, a teď, jak si myslíte, co by byl problém ve společnosti, kdyby peníze nebyly? Měl by pro co pracovat? Tak oni by mohli pracovat třeba, že by si mohli měnit to zboží, že by někdo něco vyprodukoval, tento vyměnil. Takže i vlastně před vynálezem peněz lidi pracovali. Co by byl problém v společnosti bez peněz? No, všechno by se rozpadlo, je dobrý, dobrý postřeh a my se budeme spíš zabývat tím, proč. Tušíte, proč by se všechno rozpadlo? Aha. A jo, je to, je to dobrá intuice, jako. Lidi dělají i, že si produkují věci a můžeme měnit věci za věci, takže tohle to jde i bez peněz. Ano. Mhm. Ano, by, trh by byl celkově problematický. Já bych vám tady chtěl něco ukázat. Kdo z vás teď sebou má nějaký peníze na utratu, který může utratit? Máte? Nemáte?
1: No. A. Dobře. A. OK.
0: Tak jo, máte něco? Dobrý. A. Hele. Já se chci zeptat, kdo, vás, kdo z vás by měl chuť za, na Snickersku? Dobře, koupili byste si Kolik byste za ní dali? 30 korun. Aha. Dobře, zatím jsem slyšel 30 korun jako nejvyšší nabídku. Dal by někdo za Snickersku více než 30 korun? Dobrá, teď zatím máme teda Snickersku, která stojí 30 korun. Uh, jenomže... Takže si zapamátujeme, teď je tady cena Snickersky 30, protože někdo tam řekl, že za ní dá 30 korun. Uh, jenomže mám tady spoustu Snickersek. A teď je otázka, kolik dáte za Snickersku, když vím, že tuhle můžu prodat za těch 30 korun, co tam někdo nabízel. A tady mám ještě spoustu dalších, kolik byste za ně dali teď? Ne celkově, každý, kolik dáte teď za jednu. Což je, nám nějaký 20, 10, 20, 20 18, 18 korun, 10. Dobrý. A, což je? Nedáte za ní víc než tu to první. A, chcete něco říct, nebo? To máte jenom ruku nahoře. 25, jasně, super. A, uděláme to, že lidi, kteří se tady hlásili, ani mi za ní nemusíte nic dávat, ale nějak vám je rozdám. Tádhle někdo říkal, a co tak. <laughs> <laughs> OK. Tak. 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 na všechny, ale uh, Tak. jsme. Zjistili jsme v tom jednu zajímavou věc. Zjistili jsme, že první snykrská, když tady byla jedna, tak stála 30 korun. Když se zjistilo, že jich je tady 13, tak někdo řekl: Nedám víc než za tu první. A když jste potom říkali ty ceny, tak uh, byly nižší. Jo? Čili když tady byla jedna snykrská, měla cenu 30 korun. Když tady bylo 13 snykrsek, tak z toho, co jsem si jako zapamatoval, z toho, co jste říkali, uh, ta cena klesla až někam na deset prostě, jo, že bylo tady třeba jako deset lidí, kteří to chtěli koupit, třeba ani ne 13 a ten desátý už říkal cenu 10 korun tady někde. Uh, a teď, proč, když tu byla jedna snikrská, stála třicet korun a když tady bylo snikrsek 13, tak stála najednou deset korun. Umí to někdo vysvětlit? Přesně tak. Tohle je, ta, je ta odpověď. A je to mimochodem hodně důležitý poznatek. A neplatí to jenom se snykrskama, platí to úplně ze vším, s čím se obchoduje. Když toho máme hodně, tak to stojí málo peněz. A když toho máme málo, tak to stojí hodně peněz. Ukázali jsme si to tady například u snikrsek, ale funguje to fakt ze všim, prostě, co, co prostě si umíte představit. Jo? Když máme třeba hodně jídla, tak je levný a potom přijde válka na Ukrajině, méně jídla a najednou cena jídla vzroste. Jo? Tohle to je prostě obecný princip, který platí. Co myslíte, že z tohohle toho principu potom dál plyne? Jo, ještě Dobře, co si myslíte, že z tohohle toho bude dál plynout? Napadá vás něco, k čemu by to mohlo být dobrý, že když je těch věcí hodně, tak stojí málo a když je těch věcí málo, tak stojí hodně? Když je věcí málo, třeba jedna Snickerska, tak má vysokou cenu. Když je věcí hodně, třeba 13 Snickersek, tak jejich cena klesne. Napadá vám, k čemu je to dobrý? Ano.
1: Klidně řekněte, co vás napadlo. Uh, ale je to jako, protože cena věci se odlozuje od množství. Mm-hmm, to je pravda, od množství taky. Uh, ano. Tedy když se chci jako víc, ale
0: když stojí méně korun, tak právě tím víc, víc lidí si je budete chcít jako koupit. Ano, když bude niší. A stojí méně, tak chtít, víc lidí se právě méně. Ano, to je další skvělý poznatek. Když, je, když něco stojí méně, tak si to chce koupit víc lidí. Logicky. A když to stojí víc tak si to koupí jeden. Když bych řekl, že je Snickerska za 30, tak se to mi tady dal jeden člověk. Takže když bych dal cenu Snickersky 30, tak prodám jednu. A když bych dal cenu Snickersky 10, tak bych i tady asi, co jsem tak si všiml, prodal třeba deset. Takže uh, tohle je taky zajímavý poznatek. Uh, a teď ono to funguje i naopak. Uh, v závislosti na tom, jak moc je po něčem poptávka, jak moc to chcete, tak moc je vysoká ta cena. Kdyby jste teďkon byli po obědě a byli jste fakt najezený a měli byste dobrý oběd, tak bych řekl, že nabídky za snikersky budou celkově nižší. A když si představíte, že byste teďkon dva dny nejedli a teď jste tady, tak byste za ty snikersky dali pravděpodobně ještě víc. To dává smysl, že jo? A mělo by víc lidí zájem. Tak. Tyhle ty věci ukazují nějaký naprosto základní uh, Ekonomické poznatky, který vám budu teď povídat o tom, k čemu je to ve společnosti dobrý a zjistíme, že je to fakt hodně dobrý. Takže, co my zatím víme? Víme, že když je něčeho málo, tak to má vysokou cenu a když je něčeho hodně, tak to má nízkou cenu. A taky víme, že když něco hodně chcete, třeba kdybyste měli velký hlad, tak jste ochotný za to zaplatit víc, takže cena se Zvyšuje. A když něco moc nechcete, kdybyste teď byli prostě přejedený, tak ta cena se bude zase snižovat. Tohle je něco, co funguje úplně přirozeně. Jo? A je důležité si uvědomit, že na to, aby to takhle fungovalo, nikdo z vás nemusí být studovaný ekonom, nikdo z vás nad tím nemusí nějak zvlášť přemýšlet. Prostě to funguje úplně intuitivně. Vy jste za ty snickersky nabídli nějaký peníze a nepřemýšleli jste o tom, jako kolik jich tady je a tak prostě jste se nějak sami rozhodli. A nepotřebovali jste na to žádný extra vzdělání a tak. Prostě každého to, to napadne takhle dělat. A teď na druhé straně, když jsou jako nějaký prodejci, tak ty taky prostě nastavují tu cenu tak, aby na tom co nejvíc vydělali. Stejně tak jednáte vy, stejně tak jednáme my všichni. Že prostě se snažíme jednat tak, že maximalizujeme nějaký svůj užitek prostě, aby nám bylo dobře. No a co ono z toho vyplývá? Když začne být něčeho na světě málo, ať už je to cokoliv, tak se zvedne cena. A když se zvedne cena, tak je možný vydělat na tom, že to produkujete, že to nabízíte. Což v podstatě udělá to, že lidi jsou motivovaní dodávat to zboží, kterého je málo, a vyrábět ho a produkovat ho. No, tohleto je fakt zajímavý mechanismus, který v podstatě ukazuje, že peníze a ceny jsou prostředkem komunikace mezi lidma. Jo? My si to můžeme ukázat na nějakém příkladu. Řekněme, že někde v nějakém místě na světě bude hladomor. Jo? Prostě tam nebudou mít moc jídla. Co, co se tam stane s cenou toho jídla v tom místě? Bude stoupat, přesně tak. Bude stoupat hodně vysoko. A teď, když tam bude hodně vysoká cena, tak co může napadnout nějaký lidi odjenut? Že? Třeba tam dovážet to jídlo, že? Kdyby tam byla ta cena nízká, tak uh, se nebude vyplácet tam to jídlo dovářet. Cože? Uh, jenže bude tam žádný nebude, jo? <laughs> ano, takže uh, když tam není to jídlo, tak zroste jeho cena a to všechny motivuje, aby tam dováželi jídlo. Uh, Tohle to vypadá jako dost jednoduchý příklad, jako dost jednoduchá a triviální věc, zejména po tom, co jsme si tady řekli a ukázali. Ale věřte nebo ne, spousta politiků potom podlivem emocí a různě tíživý situaci v těch momentálních místech udělá takový krok, kterým chce jakoby v uvozovkách pomoct těm lidem. Někdy fakt chtějí pomoct, někdy nechtějí. Každopádně to, co rádi dělají, je, že zastropují ceny, že řeknou, hele, tady je hladomor, a prostě nikdo tady nebude prodávat bochní chleba za pěti kilo nebo za litr, protože to je nemorální. A my zastropujeme ceny a prostě maximální cena jídla bude nějak daná. Co myslíte? Takovéhle opatření dává vám smysl, jakože třeba kdyby tady byla válka a jídlo by bylo drahé, takže by někdo přišel a udělal by nařízení, ale prostě nesmí to být dražší než něco, protože to už je fakt nefér, ty lidi mají hlad a nemůžou se najíst. Bylo by tohle to fér nebo ne? Jo. A takže většina... Dobře, kdo si myslí, že by to bylo fér? A kdo si myslí, že ne? Aha, někdo taky si myslí, že ne. Takže většina lidí, většina lidí přijde fajn ty jste zastropovat a je tady pár takových, který by je nezastropovali. Napadá někoho, proč byste je nezastropovali? Nechcete to říkat? A já myslím, že to ři... já myslím, že jste to teď vysvětlovala spoužákové, že jste to vysvětlovala dobře, ale nemusíte mluvit předšema, jestli nechcete. Dobře. A někdo jiný by to chtěl říct? No, tak by to asi možná pak nevíjde, pro ty, to Přesně tak, čím vyšší máte cenu, tak tím větší je motivace pro všechny s tím problémem něco dělat. Když je něco fakt drahý, tak tím vytváříte motivaci pro obchodníky a pro výrobce, aby s tím něco dělali, aby to vyráběli, aby to dováželi. Krásný příklad toho mohl být třeba, když tady na začátku koronaviru byla obrovská poptávka po rouškách a teď se prodávaly roušky strašně draze někde, že jo? že prostě bá za dvě kila nebo i za víc, prostě z nějakých těch úplně jako nejvyšších bodech to znamenalo tohle. A ta velká cena... Kterou potom spousty lidí volali, že se musí zastropovat, že prostě nemůže být takhle velká cena. Tak ta velká cena potom spoustu lidí motivovala k tomu, aby nějaké roušky někde schánili, vyráběli a aby nějakým způsobem zajistili to, aby ty, aby ty roušky byly. To platí i zdravotnický materiál a platí to úplně o všem. A je to taková věc, kdy máme na jednu stranu ekonomický zákony, který prostě platí. Podobně jako zákony fyzikální, to prostě neobejdete. A na druhé straně tam potom máme ty lidi v té bídě, kteří prostě něčím trpějí, něco nemají. A to, co je jako velice snadný, podlehnout těm emocím, vidět ty lidi v té bídě a říct, že my jim pomůžeme tím, že budeme zastupovat ceny, že prostě řekneme, nesmí to být tak drahý. A zejména, když se jedná o věci typu zdravotnický materiál nebo jídlo nebo něco, co ty lidi fakt potřebujou, tak je hodně snadný si říct, ty lidi to fakt potřebujou, tak jim to, tak jim to prostě nemůžeme dávat takhle draze. Problém je, že když tomuhle tomu podlehnete, tak potom ve výsledku těm lidem uškodíte. Protože čím nižší bude ta cena, tím nižší bude motivace všechno dodávat, vyrábět a podobně. Jo? Můžete to mít třeba v momentě, kdy budou roušky stát prostě pěti korunu a někdo bude mít továrnu na roušky a ona se mu třeba tam porouchá nějaký stroj nebo mu to prostě přestane fungovat, tak když bude prodávat roušku za pěti korunu, tak ten člověk jako to bude opravovat nějakým normálním tempem a bude tam prostě mít nějaký normální provoz, prostě že těm lidem bude platit nějaký normální peníze, když se tam něco hod rozbije, tak hod poklesne, tak poklesne ta produkce. Když ta rouška se bude prodávat za dvě kila, tak je se najednou vyplatí, aby se tam, aby prostě, když se mu rozbije stroj, aby ho ihned nechal opravit. Vyplatí se mu, aby, když prostě, aby tam udělal třeba jako nonstop provoz, aby tam lidi, kteří třeba budou pracovat v noci a tak dále. Že vlastně čím vyšší je ta cena, tím víc to motivuje ty lidi dělat proto, aby to dodávali. Jo? Což, je, což je jedna z, jako fakt skvělých funkcí peněz, protože ty peníze jsou v podstatě prostředkem komunikace, který mezi sebou máme. Jo? Když žijeme v malých společenstvích, což jsme původně jako lidi žili, když je nás tam pár prostě a žijeme v nějakém kmenu, kde je prostě deset, dvacet, padesát lidí, tak ty lidi spolu můžou komunikovat tím, že spolu mluví a oni tak nějak vidí, co kdo potřebuje, vidí, čeho je dostatek, čeho je nedostatek a podobně. Čili tam ty peníze nejsou až tak zásadní. Oproti tomu, když žijeme v naší společnosti a v našem světě, která je jako neuvěřitelně komplexní. To znamená, že nikdo neví pořádně o tom, kde co je, kde je něčeho nedostatek, kde je něčeho přebytek a jsou nás tady miliardy a nemůžeme spolu mluvit a neznáme se, protože na to nemáme kapacitu. Každý zná jenom nějakých pár lidí kolem sebe, ale prostě nikdo nemůže znát ty všechny a nikdo nezná problémy těch všech. No a peníze jsou vlastně způsobem, jakým spolu komunikujeme. A ta obrovská výhoda toho je, že vy komunikujete tím, že prostě jenom se snažíte vydělat nebo snažíte si zajistit pro sebe to nejlepší. Takže prostě třeba chcete Snickersku, tak řeknete, za kolik vám stojí. proti tomu, kdo něco prodává, tak se prostě snaží vydělat co nejvíc peněz. A tím, že všichni fungují tak přirozeně, jak by potřebovali a snaží se prostě vydělávat a sledují ty svoje zájmy, tak spolu ta společnost jako celek komunikuje. Dává vám tohleto smysl, co říkám? Tak, teď zkusím ještě jednou dát stejnou otázku, kterou jsem dal předtím. A hlavně se nikdo jako nebojte odpovědět, jak chcete. Ne, nejsou tady dobrý a špatný odpovědi. Fakt mě to jenom zajímá. Teď konc s letím, co jsem řekl. Kdo z vás by souhlasil s tím zastropováním cen, aby když je někde něčeho prostě nedostatek, třeba jídla nebo zdravotnického materiálu, aby se řeklo prostě nějaká cena je maximální. Kdo by s tím souhlasil teď? Klidně můžete souhlasit. Jeden člověk? Dva? A kdo s tím nesouhlasí? Jo, teď už skoro všichni. Ano, ty, co od začátku nesouhlasí pořád. Dobrá, vidím, že většina z vás změnila názor, ale co se mi zejména líbí, je, že někdo názor nezměnil a co bych byl úplně nejradši, kdybyste si o tom byli se mnou ochotný povídat, ale nechci nikoho k něčemu nutit. Takže z těch tří, který názor nezměnili a pořád si myslí, že je dobrý zastropovávat ceny, tak by mě fakt zajímalo, proč si to myslíte, pokud by někdo z vás se mnou chtěl o tom mluvit. Chcete? Nechcete. Tak, kdo si myslí, protože původně si většina myslela, že je dobrý zastrpávat ceny. A potom, co jsem tady mluvil, tak už si to mysleli jenom tři lidi a, a zbytek změnil názor. A mě by z těch, co z názor nezměnili, z těch, co si myslí, že je dobrý zastrpávat ceny. by mě, mě zajímalo, kdyby to někdo chtěl říct. A nechci nikoho nutit, protože chápu, že asi pro vás není úplně příjemný mluvit takhle předevšema, nebo se mnou, nebo tak. Takže pokud nechcete, tak úplně v poho, ale kdyby někdo z těch tří chtěl, tak bych to fakt ocenil. Dobře, tak nikdo nechce. Okay. V tom případě se můžeme posunout ještě dál a řekneme si o ještě jedné super věci, kterou, kterou ty ceny a ten trh, když se nechá bez regulací, způsobuje. Ono to způsobuje nejenom to, že ty lidi vlastně, že ty producenti toho a ty obchodníci toho začnou víc dovážet, víc, víc vyrábět, víc produkovat. To je jako jedna věc, kterou to dělá, ale to není jako... To je jedna z těch věcí, ale pak je tam ještě druhá. A to je, že ti lidi, kteří to spotřebovávají, tak s tím začnou šetřit, když je to drahý. Jo? Čili když je něco drahý, tak s tím šetříte. Když je něco levný, tak to spotřáváte, nebo to ničíte, nebo si toho tolik nevážíte. Tohle ten princip jako chápete. Když si prostě něco koupíte a ono to stojí litr, tak si na to budete dávat fakt Třeba, koupíte si nový telefon a on bude jako za desítku tak na ten si budete dávat fakt hodně pozor. A když si koupíte nový telefon a on bude za pěti kilo, tak jako, taky ho nebudete rozflákat hned, ale budete si na ně možná dávat menší pozor, než na telefon co je za pěti kilo. Tohle ten, jako tohle tak nějak chápeme? Nebo, nebo to tak nemáte? Jo, máte. Kdo to tak má? Jo, skoro všichni, jasně. Dobrá. Uh, takže... Uh, to potom způsobuje, že když je to dražší, tak s tím lidi, tak s tím lidi víc šetřej. Uh, což je vlastně dobře. Protože to, co se děje je, když je něčeho málo, tak se začnou dít dvě věci, pokud nezasahujeme do toho trochu a necháme ho prostě bejt, aby si to lidi mezi sebou dělali, jak chtějí. Tak když je nějaký věci málo, tak za A někdo to začne vyrábět, produkovat a nabízet těm lidem. Ale taky za B, ty lidi tím začnou šetřit. A třeba místo toho začnou využívat jiný jiné statky nebo jiné věci, které budou spotřávat. Dáme takový příklad zase, to se hodně řeší v Americe. V Americe občas bývají živelné katastrofy. Mají tam různé uragány, mají tam různé zemětřesení a často, často se tam stane, že prostě nějakou oblast zasáhne ta živelná pohroma, pak jsou tam lidi často bez elektriky, Jsou tam lidi, kteří prostě tam nemají nějaké naplněné základní potřeby, třeba tam nejsou otevřené obchody s potravinama a teď se ty lidi potřebují tam moci dostat pryč. A co se často děje? Je tam třeba málo benzínek, protože tam byly benzínky a oni třeba některý z nich na ně popadali stromy nebo je odfouk vítr nebo něco takového, takže tam třeba jenom v tom obrovském území, kde prostě třeba byly desítky benzínek, tak tam najednou funguje třeba jedna, dvě. Co myslíte, že udělá pumpař, když najednou zjistí, že všichni potřebují odjet, takže potřebují benzín. A má tam jenom třeba jednoho dalšího, nebo je tam dokonce úplně sám. Jo? Je sám pumpař v širokým dalekém okolí. Všechno jeho konkurenci odnes vítr nebo na ní napadaly stromy nebo prostě nemůžou tam uh, prodávat benzín a on je jediný, kde může prodávat benzín. Co udělá? Zdraží to. Přesně tak. Uh, a teď. Myslíte si, že je to dobrý, že to zdražil nebo ne? Pro Dobře, uh, pro ty lidi. Teď se, pojďme, pojďme se dívat na to. Máme někde benzínku, všude se to tam, jako, je to tam zdevastovaný. A teď jako... Pumpař udělal to, že si řekl, jo, jsem tady jediná benzínka, tak natáhnu ty ceny. Adam je prostě desetinásobný. A normálně prostě benzín by prodával, jako tady, když to není na české ceny, tak by třeba liter normálně stál 40 korun, A on prostě řekne, odstavit liter za 400, protože ty lidi to fakt potřebují, takže si to koupí. A teď uh, takovýhle jednání těm lidem od toho pumpaře, komu to přijde jakože v pohodě jednání, že to je jako dobrý, že to k něčemu bude dobrý? Málo? Asi tři? A je zajímavý, je zajímavý že, se to často, že jsou to často ty lidi, kteří e, s tím zastropováním to měli takhle podobně. A teď e, komu to přijde jako blbý, že prostě jako vydávat takové peníze na těch lidech, kteří přišli o střechu nad hlavou. Tak to skoro všichni. Dobrá. Pojďme si namodelovat ty dvě situace, jo? Všichni přišli po střechu na hlavou a potřebuji tam z toho místa odjet. Benzín stojí 40 korun. Co udělám, když přijedu na benzínku? Nevím, kde je další. Tak prostě přijedu, ano? E, no no jako, co já udělám, když tam přijedu, řekněme, že mi, že jsem přišel od střechu na hlavou a není tam nikde pořádně obchod a nic a já potřebuji tam odsaď ujet. Jako z toho místa, protože to tam naprd, jo? Dobře, ale tak řekněme, řekněme, že je to na prd ještě v, dalších, v další oblasti 100 kilometrů nebo víc, tak to, se mi, tak to jako neujdu. Oni většinou ty, ty uragány níče jako fakt velký území, jako že to, že to nedojdu. A samozřejmě, kdo chce pěšky, tak jde pěšky. Tak řekněme, že stojí benzín 40 korun. Tak přijedu k benzínce, natankuju plnou nádrž a odjedu... Ano? Ještě, tak,
1: pokud ještě
0: nejte ten tam si tak se víc si nekak... přesně tak. Natankuju si plnou nádrž, protože proč bych jako tankoval míň, když ta plná nádrž mě stejně bude stát dva tisíce, jako stojí vždycky, takže si natankuju plnou a odjedu pryč a odjedu v autě třeba sám, nebo ještě s nějakým kámošem, nebo s partnerem, nebo něco takového, a odjedu tam odsať. Tohle si řekne spousta lidí a udělá to taky. Co se stane na tý benzínce za chvíli? Dojde benzín, přesně tak. Takže měli jsme nízké ceny a došel benzín a spousta lidí v té oblasti zůstala. Co se stane v tom druhém případě, když si pumpař řekne, a on si ani neřekne, já budu pomáhat těm lidem, on si řekne, já na nich pěkně zbohatnu, protože proč bych ne, takže si zdražím benzín na 4 kila a na jednou nádrž stojí 25 tisíc. A teď co já udělám, když jako, potřebuju fakt tam odsaď odjet, tak třeba podívám se na internet, kde je to ještě dál rozničený a kde je třeba další nejbližší benzínka. A zjistím, že tam dojedu třeba na půl nádrže, a ne na celou. Dobře, tak za celou nádrž bych dal 25 000, za půl dám 12. To je pořád dost peněz, tak tuknu na souseda a řeknu, hele, nechceš svést a dáme každej půlku a narveme se do toho auta, kolik nás půjde, aby to nestálo tolik. A on řekne, OK, tak jo, složíme se. Co udělám? Za prvý odvezu v autě víc lidí a za druhý natankuju méně benzínu, protože za něj dojedu k té další benzínce, která už bude mít nějakou uh, přijatelnější cenu. Když tohle to udělá víc lidí, tak uh, ve výsledku jich odjede mnohem víc, než by odjelo, kdyby ten benzín stál 40 Kč. A teď jako, na tom je věc, která mě fakt fascinuje. Ten pumpař to neudělal proto, aby těm lidem pomohl. Ten pumpař zvýšil tu cenu proto, že si na tom chtěl vydělat. Čo? Neměl nějaký jako, že bys řekl, já jsem altruista, tak jim budu prodávat benzín za 4 kg za litr. On se řekl prostě můžu, tak si tady dneska pořádně vydělám. Ale i když měl tenhle ten jako sobecký zájem, tak to, co to ve výsledku udělalo, bylo, že víc lidí z té oblasti mohlo odjet. A tohle je jako zajímavý si uvědomovat, že my často hodnotíme ty lidi podle toho, jaký měli záměr k tomu, co dělali, a řekneme si, jako, fuj, on chtěl prostě rejžovat peníze na lidech, kteří přišli teď zrovna o střechu nad hlavou, ale už se nedíváme na to, co to potom nakonec způsobuje, a způsobuje to to, že to těm lidem nakonec jako pomůže. Teď zase položím znovu tu otázku a klidně se fakt hlaste, i když budete nesouhlasit, souhlasit cokoliv, prostě je to fakt v pohodě a mluvit nemusíte, když budu rádi, abyste mluvili. Kdo, komu teď přijde to, že ten pumpař zdražil ten benzín jako, že to je pro ty lidi dobrý? OK, skoro všichni. Komu to přijde teď blbý? Nikdo? A nebudete to muset vysvětlovat. Dobře, nikdo, fajn. To je dobrý. To. Tak a teď jako, když se podíváte na tyhle základní zákonitosti trhu, tak na tom vidíte, že to je často kontraintuitivní. To znamená, že vám to bude připadat naopak, než to je, než se nad tím zamyslíte. A tohle je věc, s kterou bohužel pracují uh, politici docela běžně. A to je, že vám, začnou, že vám neřeknou jako ty ekonomické dopady těch rozhodnutí, které dělají, a daleko spíš začnou nějak apelovat na vaše emoce a začnou vám podávat tu zprávu jako chudáci lidi bez střechy nad hlavou, a ten pumpař je pěkný hajzl, protože zdražil ten benzín a tolik si viděl. Tohle to třeba často vidíme, když, jsou nějak, když je nějaký problém, jo? když je problém s cenou potravin, když je problém s inflací a podobně. Takže vždycky ve všech těch diskuzních pořadech a všude, co vidíme v tom, tak ukazují, oni vydělávají víc a vydělávají víc zemědělci a vydělávají víc obchodní řetězce a tyhle mají tak vysokou marži. A prostě všichni si na sebe ukazují, kdo víc vydělává, jako kdyby víc vydělávat bylo něco špatného. Jenomže v tomhle tom. Kolotoči toho osočování, kdo víc vydělává a kdo víc koho obírá, se vlastně úplně zapomíná na to, jaký ty zvyšování cen mají dopady, které pro ty lidi můžou být kolikrát i dobrý. A se snižováním cen je to vlastně stejný. Což znamená, že potom nakonec zjistíme, že v momentě, kdy jako se politici rozhodnou zasahovat do toho normálního běhu věcí, čili do nějakého toho volného trhu, kde ty lidi budou si normálně mezi sebou obchodovat tak, jak potřebujou, tak to kolikrát uškodí těm lidem, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá. A naopak tam, kde ten politik do toho nebude zasahovat a nechá ty lidi, ať se obchodují za jakou cenu chtějí, ať si prodávají za kolik chtějí snírky, za kolik chtějí benzín, za kolik chtějí cokoliv, tak nakonec si ty lidi mezi sebou najdou nějaký výsledný stav, který bude i pro ně lepší, protože je to jejich volba, jakým způsobem spolu budou obchodovat. K tomu, co jsem zatím říkal, měli byste k tomu něco, nějaké připomínky nebo nebo cokoliv? Nebo nesouhlasy, nebo tak? Nikdo nic? Já budu rád, když budete cokoliv říkat. Myslím si, že je i dobrý, když se o tom budeme spíš povídat, než když budu povídat jenom já na vás, ale klidně to můžeme udělat i takhle. Dobrá. Tak můžeme možná přejít o něco zase ještě složitějším věcem, co se týče té tý, tý funkce peněz. Jo, mimochodem, třeba uh, ještě k tomu příkladu s těma benzínkama v té Americe, a tenhle ten příklad je tomu dost podobný, takže ten už asi budete jako chápat. To, co dělali nějaký lidi, uh, když přišli, já myslím, nějaká povodeň nebo, nebo něco, tak spoustě lidem v lednicích se začalo kazit třeba nějaký drahý maso nebo něco, co tam měli v mrazáku, jo? protože jim Uh, elektřina, uh, což znamená, že se jim tam začaly kazit věci, které tam měly uložené. No a přišla nějaká skupina lidí, která si řekla, hele, to je příležitost, jak na tom vydělat a udělali to, že prostě nabrali do lodičky jako hafo ledu a začali na lodičce prostě objíždět ty domy a začali jim prodávat ten led. Ale prodávali ho za úplně jakože samozřejmě přestřelenou cenu, že? protože to ty lidi byli ochotní dát, že? protože když máte prostě v lednici maso za třeba přepočtu tisíce korun, tak potom za to, že o něj nepřijdete, dáte prostě za kostku ledu nebo velkou kostku ledu třeba tisícovku. Takže oni si tam někde postavili způsob, jak mrazit led a potom na těch lodičkách projížděli těma zatopenýma ulicema a nabízeli těm lidem v těm zatopených domech, že jim dají prostě led. A tohle mimochodem nakonec, tyhle ty lidi za to nakonec museli platit nějaký pokuty, a byli jako tamníma zákonama postihovaný za to, že vydělávali na těch lidech, kteří byli v nouzi. Jo? Ale zase, co ono se stane? Když kon řeknu, kdo je v nouzi, tak, jako, tak se na něm nesmí takhle vydělávat, což znamená, že prodat někomu let za nějakou strašně vysokou cenu, protože je zrovna v nouzi je neetický, jo? což se dá jako říct, ten člověk je fakt v haji, má vytopený barák, tak ještě po něm chtít jako šíleně moc peněz za let, to je vlastně jako blbý, že? To se takhle může zdát. Jenomže co ono se stane? Komu přijde blbý takhle prodat někomu let, když je úplně v háji a teď vy tam přijdete a dáte mu let za jako obrovskou pálku. Komu to přijde blbý? Jednomu, dvou, třem, čtyřem. Dobře, tak teď už docela málo lidem to přijde blbý. Cože? Ne, prodávali to někdy, který vytopený nebyli. Protože ty vytopený měli hodně starostí sami se sebou. A nějaký jiný, kteří nebyli vytopení, si řekli, ha, tady na to můžu zbohatnout, že jim budu prodávat drahý let. No, jenže to, co se stane, když teda se teď legálně řeklo, tohle to se dělat nemůže a kdo to udělá, bude platit pokuty, tak co se asi stane příště, až, uh, co se asi stane příště, až těm lidem to vytopí ty domy, že jo? To už nikdo nebude tam s ledem, že ho znova to objíždět a znova jim to prodávat, protože viděl, že předtím se to dostali pokuty, že je to nezákonný, no takže tam žádná lodička s ledem už vůbec nebude. Jo? My se totiž neptáme na to, jestli tam může být lodička s levným ledem nebo s drahým ledem. Ty možnosti jsou, že buď to tam bude lodička s drahým ledem, protože na to, aby ten člověk teda vstal, dojel tam, něco začal dělat, pak ještě riskoval, že tam bude jezdit v nějaký zaplavené oblasti, to prostě nebude dělat za normální cenu ledu. Jo? To bude dělat jenom tehdy, když se na to může jako fakt hodně vydělat. No a když má se na tom hodně vydělat, tak to udělá. A když nemá možnosti na tom vydělat, no tak to prostě neudělá. No jenže potom, jako co? Ta možnost tam nebude. A když vy jste jako někde ve vytopeném domě a někdo vám nabíží předražený let, no tak ono vám, to nijak nepo- ono vám to nijak neškodí. Ono maximálně na to můžete říct, že ho nechcete a jste v úplně stejné situaci, jaký jste byli předtím. A nebo vám ta nabídka toho ledu nějak pomůže a v takovém případě si ho koupíte. Čili vlastně to, že vám někdo přijde i v, jako v hodně špatné situaci něco nabídnout, a i když jako využívá v úzovkách toho, že jste v hodně špatné situaci, tak si pořád je třeba uvědomovat, že kdyby ta nabídka nepřišla, tak jste na tom úplně stejně, jako když řeknete, ne, nechci. Oproti tomu, když ta nabídka přijde, tak ji můžete buď odmítnout, čímž budete v úplně stejné situaci, jako kdyby vám to nikdo a anebo na ní kejvnete a kajvnete na ní proto, že se vám to z nějakého důvodu stejně vyplatí. Uh, čili tím, že se postaví mimo zákon to, aby se prodával předražený led v nějakých oblastech, kde není elektřina, se dostaneme k tomu, že se tam neprodává už žádný led, což znamená, že těm lidem se zkazí ty, ty potraviny. Uh, z těch lidí, kterým to přišlo to prodávání toho ledu blbý, byli tady asi čtyři, přijde vám to blbí ještě i nadále, nebo ne? Přijde? Jeden? Jednomu ještě, jo. Uh, chcete se mnou o tom mluvit, nebo ne? Škoda. Uh, jako můžeme o tom mluvit fakt hezky, jo, ale prostě jako nechci, nechci, k, tomu nikoho, nikoho, nechci k tomu nikoho nutit, prostě dělejte, ano.
1: No, že já si toho že uh, celá ta situace s tím hledem, tak Aha. vlastně, uh, nevodláte si borci za chytrolí. Jsou, no. uh, vzali, uh, viděli věc, na který si můžu vydělat, uh, udělali uh, Dostali za to pokutu, že si to prostě nesmí dělat. Mhm tak třeba se najdou jinou cestu, jak to udělat, co, co už půjde legálně a začnou se na tom vydělávat znovu a že takhle prostě pokud jsou kreativní a dobrý, tak se na tím vlastně můžou skoro nekonečně vydělávat.
0: Jako teoreticky by mohli, ale oni jim zakázali to prodávat za tu vysokou cenu, že? takže potom jakoby prodávat LED za normální cenu...
1: Tak můžu prodávat
0: Jo, ale jo, dobře, ono se nezakázalo jenom led. Se, to, co se zakázalo, je, že když jsou ty lidi v takovéhle nouzi, takže je nelegální tam přijet a prodat jim předražené věci, jakýkoliv, nejenom led. Oni to dělali s ledem, ale prostě obecně uh, ten judikát říká, že to prostě nesmíte dělat. Že když, je někdo, když má někdo vytopený dům, tak vy za ním prostě nemůžete přijet a nabízet mu věci za 100 násobek ceny, než stojí normálně, protože je to jako nemorální. Jo, Te- a ten problém potom je, jako přesně tak mohli by prodávat sůl nebo něco jiného, ale ten, oni prodávali led, protože země asi let tam byl nejvíc potřeba, protože se jim ty potraviny, které který chtěli asi, aby tam něco měli co jíst. A prostě ta nevýhoda toho, že kdykoliv někomu zakážete jako vydělávat na lidech, tak on pak nebude vydělávat na lidech, bude dělat něco úplně jiného. Ale to, že je tam vysoká cena, a to jsme si říkali vlastně na začátku, to, že je v nějaké oblasti obrovsky vysoká cena ledu nebo soli nebo jakékoliv potravin, tak to znamená, že je tam fakt jako nedostatek toho. A ty lidi tou vysokou cenou, jak jsem říkal, že ty peníze jsou prostředkem komunikace, tak oni tím komunikují. Tím, že prostě řeknou, hej, dám vám prostě tady tisíc dolarů za let, tak tím říká, hej, a fakt potřebuju ten let, jo. A tímhle způsobem ty lidi můžou komunikovat mezi sebou a vyjadřovat, jak moc něco potřebují. a tím oni vlastně volají o pomoc. Řeknou, tady je strašně vysoká cena, protože něco fakt hodně potřebujeme a tím ty ostatní Mají větší motivaci tam přijet a tu pomoc poskytnout. Samozřejmě, že kdyby to někdo udělal altruisticky a prostě jim to tam rozdal, tak je jako, taky fajn. Ale on to nikdo neudělal. A kdyby to totiž udělal, tak oni to neprodají za tu velkou cenu. Ale pořád, když jste v Háji a potřebujete pomoc, tak pořád minimálně za mě je lepší, když mi někdo nabídne pomoc, která bude fakt drahá, než když mi někdo nenabídne pomoc žádnou. Protože i když mi nabídne tu fakt drahou, tak já ho v pošlu do a budu na tom stejně, jako kdybych nedostal nabídku vůbec. Ano?
1: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně... I když ten člověk na tom vlastně chce vydělat, a, nebo nemusí jít, tak vždycky ta cena bude nějak, s nějakou přirážkou, protože už jenom, i kdyby kupoval prostě balený let někde v obchodním centru, tak jenom ta doprava, tam prostě všechno to uchovávání samotného toho ledu, potom prodej, to tak nemusí být úplně u každého baráku, tak už jenom za to musí si přirazit prostě peníze, aby si mohl dovolit potom palivo, že na tu loď, palivo na auto kterým to dováží další lidi, co mu prostě s tím budou pomáhat.
0: Většinou to tak bývá, ale... Většinou to tak bývá a rozhodně nebudu jako oponovat v tom, že byste neměl pravdu. Většinou ji máte. Ale tenhle způsob uvažování nás vede k něčemu, co je trošku zavádějící a to, s. že... Uh, já možná počkám, než, to, než tady bude... Teď nějaká přestávka, nebo tak něco? Nebo co se děje vlastně? No. Jo, za přestav... Takže dáme přestávku a potom budeme pokračovat. Dobře, tak jo. OK, tak uh, můžeme asi pokračovat. Uh, chci se napřed zeptat, napadlo někoho přes přestávku, cokoliv, na co by se chtěl zeptat, nebo s čím nesouhlasí, nebo jestli máte jakýkoliv jiný připomínky, případně dotazy, nebo i můžete mít přání, kam se má dál ubírat to, o čem budeme mluvit. Uh, nic? Dobrá. V tom případě ta přestávka to tak hezky rozdělila. Můžeme navázat na další uh, relativně, relativně velký téma. A to je, my jsme si tady řekli, že peníze jsou vlastně prostředkem komunikace mezi lidma. A my žijeme v hodně komplexní a složitý společnosti, který nikdo vlastně nerozumí. A to je jako jediný důvod, proč můžeme žít v takovém blahobytu, v jakém žijeme. Jo? Když se podíváme na společnost nějakých novců mamutů, tak tam vlastně všichni asi věděli, jak vypadá den a práce všech těch ostatních, jo? takže tam prostě nějaký, některý z nich byli u toho v ohně a udržovali tam tu vesnici a některý chodili lovit ty mamuty a všichni nějak tak věděli, co každý dělá a nebyla tam ani tak velká dělba práce. Zatímco dneska, jako kdo z nás ví, jak vypadá pracovní náplň z té lidí, který běžně kolem sebe potkáváte, jo? Jakože, Některý si umíte představit, některý hůř, ale ta společnost je fakt složitá. A když si vezmete prostě třeba jako, jak se sem dostal tenhle ten stůl, tak asi domyslíte, já nevím, tu, ten poslední krok, že když se to objednalo z nějaký Ikea, tak to sem někdo přivez. Ale teď, jak se to dostalo tam, jako kdo to vyrobil, jestli to vyrobil tady, nebo za hranicema, jak se to vyrábí, jak se vyrobí ta deska, jak se vyrobí ty nohy, jak se to propojí spolu, proč se tady takhle stojí, proč je to pevný a tak, uh, tak většinu z těch věcí prostě nikdo z nás neví a to jsem prostě vzal jako příklad stůl, jo, a teď, kdyby to někdo náhodou viděl u stolu, tak tady u té televize už to nebude vidět vůbec nikdo a vlastně je zajímavý, že existuje jedna esej, kterou můžu doporučit, jmenuje se Já tuška, je docela krátká a vlastně se v ní ukazuje, že žádný člověk na světě uh, neumí vyrobit tušku, jo? Normální, obyčejnou tušku, ale z ničeho. Abyste prostě přišli do přírody a z ničeho vyrobili tušku. To nikdo nedokáže, protože nikdo neví, jak se to dělá. Protože i výroba něčeho tak jednoduchého, jak je tuška, obyčejná, vyžaduje jako šílenou spoustu kroků, K tomu, aby se prostě udělalo to dřevo, aby se do toho dostala ta tuha, aby se prostě vyrobila ta tuha, jako celý ten výrobní proces. Je tak složitý, že ho vlastně vlastně nikdo nezná a že to žádný jeden člověk neumí udělat. Výsledkem toho je, že žijeme v hodně bohaté společnosti, ale zároveň žijeme ve společnosti, který nerozumíme. Každý zná ten svůj, svůj úsek a když jsme tehdy byli lovci mamutů, tak jsme tak všichni rozuměli tomu, co dělají všichni okolo nich ale zároveň měli hlad a umírali, když jim bylo 20 a nebylo tam úplně tak jako hezký místo k životu. Pro někoho možná jo, to je subjektivní, ale rozhodně tam byla spousta zimy, bídy, bolesti, hladu a tak dále. Když jsme teď tady, tak jako si žijeme fakt dobře, máme spoustu všeho možného jídla, volného času, tepla, prostě budovy, které jsou pevné a, a tak dále. A máme telefony a, a jako a, a spoustu věcí, který, který můžeme nějakým způsobem užívat a konzumovat a cenou za to je, že nerozumíme tomu, jak ta společnost funguje, že každý zná prostě nějakou její malou část. No a ty peníze nám v tomhle tom jako extrémně moc pomáhají. Já, když budu dělat nějaký projekt, jo, cokoliv, třeba se rozhodnu, že začnu vyrábět takovýhle stoly, tak dobrý, seženu si jako někoho, kdo umí vyrábět ty stoly, někde nakoupím materiál, nějak se to uh, jako dá dohromady, uh, pak si udělám nějaký web, kde budu prostě prodávat, nabízet a někdo to ode mě bude kupovat. A teď, jak zjistím, a teď já spotřebávám spoustu zdrojů ve společnosti, jo? spotřebovávám Zdroje, když budu vyrovat to na stoly, tak budu spotřebovat to dřevo, který je nahoře, to železo, který je dole, tedy nějakou gumu, která je na těch nožičkách. Potom budu spotřebovat nějaký jako čas všech těch lidí, kteří to budou vyrábět. Potom budu spotřebovávat další zdroje, jako třeba to, že ten stůl někam budu muset dopravit. že Takže to, že to jezdí nějaký ty auta, které to budou vozit, nebo vlaky, nebo já nevím, čím se to bude vozit, asi kombinací, kombinací všeho možného. Takže spotřebávám spoustu zdrojů. Jo? A čas těch lidí, můj čas, to všechno jsou zácný zdroje. No a produkují stoly. A teď, jak já zjistím, jestli to, co dělám, je pro tu komplikovanou společnost přínosný, když ji ani nerozumím. Já nevím, jak si ta společnost cení toho železa, nevím, jak si cení toho dřeva a ani nevím, jak si cení vlastně toho stolu. Jo? Protože Je to všechno složitý, když bych byl mezi... Lovcem a mamutu a budu celkově interagovat s 30 lidmi, tak se jich jako zeptám, jestli potřebuje stůl nebo, nebo nějaký oštěp. Ale když jsem tady mezi miliardama lidí a to, to, co používám, je jako paleta milionů různých surovin, tak prostě jak zjistím, že to, co spotřebuju, ta společnost cení méně než to, co ty společnosti dávám. Máte nějaký nápad? Ano? Aha, něco nás to stojí. Jo. Mhm, pojď, ale jako, se správně s směrem, něco nás to stojí. Co vy?
1: Aho, tak bude záležet na tom, kolik bude člověk ochotný za to nabídnout.
0: Přesně tak. Uh, v tomhle tom nám hodně pomůžou peníze. Uh, já, když budu vyrábět ty stoly, tak uh, jak zjistím, jestli jsem pro společnost prospěšnej? No tehdy, když jsem prospěšný pro sebe, to je taky hodně dobrý. Uh, v momentě, kdy budu v zisku a budu na tom vydělávat, tak to znamená, že zdroje, které spotřebovávám, jsou pro společnost méně hodnotné, než zdroje, které do té společnosti vracím. Protože ty zdroje, které spotřebovávám, budou něco stát, a ty zdroje, které budou ty společnosti poskytovat, za to mi bude něco platit. A v momentě, kdy to, co spotřebuju, bude stát míně než to, co vyprodukuju, tak to znamená, že dávám té společnosti něco, čeho si cení víc než toho, co spotřebovávám. Naopak, když budu produkovat něco, čeho si ta společnost cení méně než toho, co spotřebovávám, tak budu ve ztrátě. Protože když to, co spotřebuju, stojí víc než to, co vyprodukuju, tak zjevně spotřebávám něco, čeho si ta společnost cení více než toho, co jí dodávám. To, jak jsem to teď vysvětl, dává vám to smysl, nebo, nebo je to moc složitý? Dává to smysl? Můžeme si to představit i na příkladu něčeho jiného, než je třeba stůl. Jo? Řekněme, že budu chtít tady v Běchovicích provozovat plavecký bazén. Máte tady bazén? Ne. Dobře, tak jako jste docela malá vesnice nebo město, tak si řeknu, nemají tady bazén a třeba by ho tady mohli chtít, tak půjdu tady postavit bazén nebo akvapark, nebo něco. A teď jako mě to bude něco stát, budu k tomu potřebovat nějakou budovu, budu k tomu potřebovat nějakou vodu, budu k tomu potřebovat nějakou elektřinu, budu k tomu potřebovat nějakého plavčíka a teď to všechno nakoupím a budu platit toho plavčíka, budu platit za tu elektřinu, za tu vodu, za tu budovu, nějaký nájem a tak dále. Prostě všechno, co můžu potřebovat na plavecké bazén a ani nevím, co všechno ještě. A budu prodávat vám lístky, abyste si chodili zaplavat. No a pokud to, co spotřebovávám, vám bude jako dražší než to, co vám budu poskytovat, tedy tu možnost chodit si zaplavat, tak budu ve ztrátě. A v momentě, kdy to, co spotřebuju, bude pro vás méně důležitý nebo méně cený než to, co vám poskytnu, tak budu v zisku. A tohle je vlastně hodně, dobrá, hodně dobrý mechanismus, protože jak já můžu posoudit vlastně to, že si někdo jde zaplavat, jo? jak porovnám ten požitek z toho, že si jdete zaplavat s, já nevím, s cenou času plavčíka anebo s cenou vody, jo? Tohle jinak než přes ty peníze nejde udělat, protože vy mi můžete říct jako, jo, chodíme rád plavat. Co znamená rád? Jako znamená to, že se to, to dáte pade, nebo že se to dáte kilo, nebo že se to dáte dvě kila. A to, že to vyjádříte v těch penězích, mi ukáže, jak moc je pro vás ta věc, kterou provozuju prospěšná. Jinými slovy, se ve výsledku odvažu tvrdit, že bez výjimky platí, že projekt, jakýkoliv, který, Lidem dodává něco, čeho si cení víc než to, co spotřebovává, je ziskový projekt. A projekt, který lidem dodává něco, čeho si cení méně než to, co spotřebovává, je ztrátový projekt. Jinými slovy, tvrdím, že když jste v zisku a pomáháte tím sobě, tak pomáháte zároveň společnosti. A když jste ve ztrátě a škodíte tím sobě, tak zároveň vytváříte ztrátu pro společnost. Když to řeknu takhle obecně, souhlasíte s tím, co jsem řekl, nebo ne? Kdo souhlasí? Tak moc, jo. Kdo nesouhlasí? Jeden? Nebo to není to nesouhlasí. Takže, nikdo, takže všichni souhlasí, nebo se zdrží? A většina, skoro všichni souhlasili. To mě dost překvapuje, tak si to pojďme ukázat, ale i na nějakých příkladech, kde si myslím, že i když obecně souhlasíte, tak se vám to možná přestane líbit nebo možná ne, co třeba všechno to, co je nějakým způsobem financovaný státem. Takže třeba divadla, knihovny a podobné projekty, které si na sebe nevydělají. Takže třeba bude nějaké divadlo, který si nevydělá ani náhodou na sebe na tom, že prodává lístky, ale vydělává si na tom, že dostává peníze od státu. Nebo třeba knihovna, která si neviděla na tom, co jí lidi platí za půjčování knížek, ale dostává peníze od státu. Tyhle ty projekty, pokud jsou sami o sobě ve ztrátě, přijde vám, že když je divadlo bez státních dotací ve ztrátě, že je neužitečný? Komu přijde, komu přijde že to, to, co jsme říkali, platí i pro divadla? Říkám, že když je to v zisku, pak je to pro lidi užitečný a když to není v zisku, pak to spotřebovává zácnější věci, než to poskytuje. Kdo souhlasí s tím, že... Například jsme si tady řekli, že s tím souhlasíte všichni, ale teď zkouším, jako... Souhlasíte s tím i pro divadlo? Kdo souhlasí i pro divadlo? Kdo nesouhlasí pro divadlo? Kdo si myslí, že u divadla je to jinak? Aha, jeden, dva... Stejně tak u knihovny. Kdo si myslí, že pro knihovnu je to jinak? Jeden, dva a teď zkusíme, já vím, že často nechcete mluvit, jo? ale kdybyste třeba chtěli říct, proč si myslíte, že je to jinak, tak za to budu rád, ale samozřejmě, když ne, tak ne, co vy na to? Chcete mi něco říct? Ne mezi divadlem a knihovnou. Proč si myslíte, že ten princip, o kterém jsem tady mluvil, když je to ziskový, pak to společnosti prospívá, když je to ve ztrátě, pak to společnosti neprospívá, proč myslíte, že ten princip, neplatí pro divadla nebo kina, teda divadla nebo knihovny. A tady se hlásilo pár lidí, sice jich je málo, ale hlásilo se pár lidí, co si myslí, že ten princip tam neplatí, a mě by zajímalo, proč si myslíte, že to neplatí.
1: A, takže nechcete,
0: ano? Já se omlouvám, já vás skoro neslyším, protože tam dole někdo dělá hluk, tak počkáme, až pře, přejde ten hluk a pak můžeme pokračovat. Tak, prosím, pokračujte, děkuji. No, ten, ten stát tam má jednu věc, která funguje jinak než všechny ty firmy, a to, že ty peníze, které vybírá od těch lidí, mu ty lidi nedávají dobrovolně, ale dávají mu je uh, zdonucení. donucení. Yeah. daně, přesně tak. Čili stát, že je z daní, Jenže vy si nemůžete vybrat, že tu daň nezaplatíte. To trochu nabourává celou tu, celý to, co jsme tady říkali o tom zisku a ztrátě, protože v momentě, kdy těm firmám za to ty peníze dobrovolně, třeba to vstupní na ten bazén, nebo třeba si koupíte ten stolek, nebo prostě cokoliv jsme tady dávali jako příklad, nebo si koupíte ten led, nebo to je jedno, tak v momentě, když si to kupujete dobrovolně a máte tam tu možnost říct ne, tak potom platí všechno to, co jsem říkal. Jenže stát to dělá jinak. Stát vám nenechá tu možnost říct nedík, stát se od vás ty peníze bere. A když mu je nedáte, tak je z vás vymůže násilím. A v ten moment tyhle ty věci přestávají platit a přestává být jak zjistit, jestli si ty lidi vlastně tu službu přejou nebo nepřejou, protože v tu chvíli oni nemůžou říct, jako to si nebudu platit, takže ten stát ty peníze vybere od těch lidí násilím, pak z toho zadotuje třeba tu knihovnu nebo to divadlo a ta knihovna nebo to divadlo uh, bude fungovat i tehdy, pokud spotřebovává ze společnosti zdroje, které jsou vzácnější než zdroje, které té společnosti poskytuje. Uh, vlastně jde o to, že žádná věc nemá objektivní hodnotu. My nemůžeme říct, kolik, jak objektivně je dobrý jít si zaplavat, jak objektivně je dobrý vidět divadelní představení, ani jak objektivně dobré je tenhle stůl. To nevíme. Jediný, jak posuzujeme hodnotu, je, že tomu přiřazujeme tu hodnotu my jako lidi. Jo? Ten stůl nemá žádnou objektivní hodnotu. Ten stůl má jako hodnotu pro mě, nějakou hodnotu pro vás, jako hodnotu pro jiný lidi. A to stejný platí pro divadelní představení, to stejný platí pro půjčování knížek v knihovně, to stejný platí pro úplně všechno. Prostě každý tomu přisuzuje takovou hodnotu, jakou sám chce a nejde to nějak objektivizovat. No a to potom ve výsledku znamená, že jediný způsob, jak se dostat k té hodnotě pro ty lidi, je, že se koukáme, kolik za to ty lidi jsou schopní dobrovolně zaplatit. A pokud ty lidi jsou schopní dobrovolně zaplatit víc za to, co, co se na to spotřebovalo, než za to, co nám to dalo, potom znamená, že ta věc dělá v společnosti medvědí službu. Že tam jako je ale spotřebává zdroje, které by ty lidi uměli využít na něco, co je pro ně samotný hodnotnější a lepší. Čili ono to není, ta otázka nestojí pouze tak, jestli tam bude. A to, to je taky věc, kterou cesto dělají politici, že prostě tu otázku postaví tak jako, budeme v úplně stejném světě a buď to tady bude divadlo, nebo tam nebude. Budeme v úplně stejném světě, buď tady bude knihovna, nebo tam nebude. Ale takhle ta otázka nestojí, protože to divadlo i ta knihovna spotřebovává zdroje. Ať už jsou to ty budovy, nebo ten čas, nebo tu elektřinu, vodu a tak dále, prostě to, co je na to potřeba. A tyhle ty zdroje se dají využít i jinak. Což znamená, že když nepostavím divadlo, můžu postavit, já nevím, nemocnici, to jsem plácnu, já jako neříkám, že to bude stát stejně, ale prostě můžu postavit něco. A vlastně každá věc, když ji chcete realizovat, tak si musíme uvědomit, že ona stojí nějaký náklady, a že ty náklady, když tu věc nerealizuju, můžu utratit někde jinde. Takže pokud by se přestali dotovat všechny divadla, tak co ono by se stalo? Ono by se pravděpodobně stalo, že by nějaké ty divadla přestaly prostě fungovat, čili by se zavřely a nějaký ty divadla, ty ostatní by zvedly stupný. Což by mohli, po vzoru těch snikrsek, že? Jo? Když je těch snikrsek málo, tak můžou stát víc a lidi to zaplatí. Když bude divadel méně, tak lístek může stát víc a ty lidi to zaplatí. A ty divadla, který se zrušej, zaměstnávali nějaký lidi, využívali nějaký budovy a tak dále, tak pro ty existuje lepší využití. Jak víme, že pro ně existuje lepší využití? Víme to podle toho, že lidi za, ty, za ten čas těch lidí a ty budovy a to všechno dokázali zaplatit víc peněz, než kolik by dali za lístky do těch divadel. Takže když by se přestali dotovat divadla, tak by pravděpodobně část divadel zanikla. Ale to neznamená, že nepotřebujeme divadla, nebo že kultura je k ničemu. Oni by nějaký ty divadla přežili, protože ty, protože ty lidi by tam chtěli chodit. Jenom to znamená, že momentálně máme nastavenou společnost tak, že je tady možná zbytečně moc divadel a místo těch divadel by se daly dělat jiné projekty. Stejně tak to může platit pro ty knihovny a může to vlastně platit pro všechny ty, o kterých se tvrdí, ten projekt by si bez státu na sebe nevydělal. Když by se na sebe nevydělal, tak by si se na sebe nevydělal proto, že lidi mají lepší využití pro ty zdroje, který ten projekt spotřebovává. Kdyby neměli, tak se na sebe vydělá. Dává to smysl, co říkám? A teď se chci zeptat, teď vidím, že kejvali i ty lidi, který, který předtím s tím nesouhlasili. Znamená to, že jste změnili názor? Nebo? Jo? Dobře. Jako nemusíte, jo? mě to jedno, klidně, jako jestli ne, tak řekněte, nezměnili, prostě nesouhlasím, je to fakt v pohodě. Ale tak jsem rád, že jestli změnili. Každopádně tohle je hodně důležitý a je fakt důležitý se nad tím zamešlet a dívat se na to, že vlastně o čemkoliv řekne stát, město, kraj nebo někdo, kdo má ty peníze od lidí nedobrovolně, že je potřeba něco platit, jinak by si to na sebe nevydělalo, tak za tímhle tím sdělením je... Uh, chceme to platit, protože to plejtvá zdroje má a když k tomu nebudeme platit, tak to začne být ve ztrátě. Protože ve ztrátě jsou ty věci, které plejtvájí zdroje má. A když udělám tu dotaci, tak to znamená, tak jim vlastně říkám hej, plejtvájte zdroje má, já vám za to budu ještě platit. Já vám ty zdroje dodám. Jo. Takže vlastně když něco prosperuje s peněz, který lidi zaplatí dobrovolně a to nemuselo být, tak tam je jedno, jestli je to nutně přestát nebo nějak jinak. Tam jde hlavně o tu dobrovolnost. Prostě bohužel stát teda ty peníze vybírá jako nedobrovolně a ostatní subjekty dobrovolně, ale jde o tu dobrovolnost, kdy vlastně i třeba pokud mám charitu, tak na charitě by se mohlo zdát, ale to se jako přece nevyplatí provozovat. A ono se to může vyplatit, protože za předpokladu, že třeba vidíme, že trpí lidi na Ukrajině, tak jim tam dobrovolně posíláme peníze a věci a tak dále, spousta lidí to chce dělat. A tím, že to chce dělat, není ani nutně potom potřeba, když to ten stát dělá taky. I kdyby to ten stát nedělal, tak to ty lidi budou dělat i sami o sobě. A budou to dělat přesně do takové míry, do které je to pro ně OK. A tohle to platí pro úplně všechno. A oproti tomu, když se ty peníze vybírají nedobrovolně, čili že musíte zaplatit, což je to zdanění, že? vy si nemůžete říct, já ty daně platit nebudu, já, já si budu mít to něco kupovat. Tak v momentě, kdy se ty peníze vybírají nedobrovolně, tak přestávají fungovat tyhle ty všechny mechanismy, o kterých jsme tady mluvili, a najednou už není jak zjistit, jestli se to divadlo vyplatí nebo nevyplatí provozovat. Protože to je takové jako to, to je na tom to blbý, že vlastně teď jsou ty divadla víceméně všechny nebo jako ne, úplně, ale většina těch divadel je prostě subvencovaná z veřejných rozpočtů. A já ale nemůžu vědět, který z těch divadel je to nadbytečný. To bych zjistil tak, že přestanu podporovat z veřejných rozpočtů, oni budou muset zvednout ceny stupenek a potom tam kam lidi budou chodit, tak ty se jako ty si na sebe vydělají a tam, kam nevydělají, tak ty byly ty nadbytečný. Ale když ten stát tam posílá ty peníze, tak já vlastně ani nevím, který a jak moc jsou ty divadla jako jejich je tady víc. Jo, to stejně platí pro ty knihovny, to platí pro vlastně úplně všechny projekty, které se financují z, z peněz států, Evropské unie a tak dále. A jak to můžu zjistit? No nechám lidem tu dobrovolnost uh, v tom placení. Což to udělám takovou malou odbočku k tomu. Ještě teda, chce k tomu někdo něco říct, dodat, můžete mi nějakou připomínku, nesouhlas, otázku, případně se zeptat na cokoliv k tomu? I učitelé můžou. Myslím. Dobře. Uh, dobrá, takže já teda udělám ještě takovou malinkou odbočku, a ta se týká jako etický stránky té věci. Jo. My jsme tady vlastně mluvili uh, skoro celou dobu o nějaký ekonomii, a o tom, co se vyplatí a nevyplatí. A mně přijde fakt dobrý, že to, co se vyplatí a nevyplatí, ta efektivita jde ruku v ruce s etikou. Že to, co chci ještě říct, je, že to, co se vyplatí, je ještě navíc, krom toho, že je to dobrý, tak je to ještě navíc etický. A to, co se nevyplatí, tak etický není. Jak to? No. Uh, představte si, kdyby kdokoliv jiný než stát vám poskytnul nějakou službu a chtěl by po vás, abyste mu ji zaplatili. Jo? Třeba bych řekl: Hele, já jsem vám tady přednášel, a vy, bez na to, jestli vás to bavilo nebo nebavilo, tak mi každý musí dát tisícovku. A kdo ji nedáte, tak tu mu ji vezmu. Jo? Nebo třeba, kdybych já nevím, k vám přišel a něco vám dal, a třeba bych vám dal ty sníkerky a řekl bych: Dobře, a teď za ně musíte dát kilo. Tak to. Není fér, protože jsme se na tom také nedomluvili a protože by to z mé strany bylo nějaký násilný donucení vás k něčemu, co nechcete. A nebyla by to vaše dobrovolnost, já bych vás k něčemu, já bych vás k něčemu nutil. A teď se podívejme ale na to, že ten stát tohle to běžně dělá. Že? Ten stát vlastně nefunguje na ničem jiným, než na tom, že ty lidi nutí. Protože co se stane, když nezaplatíte daně? Že? Musíte platit daně skoro ze všeho, co děláte. Většinu toho, co vy děláte, platíte státu. Vy ještě ne, ale když budete vydělávat, tak to tak bude. Myslím, že vy máte dokonce od státu ještě navíc zakázáno pracovat, takže pro vás, kdybyste chtěli, já bych řekl, že 15 vám ještě nebylo, nebo bylo? No. Jo. Takže vzhledem k tomu, že vám ještě nebylo 15, nebo většině aspoň, tak je nelegální, abyste šli někam pracovat. A pokud si budete chtít prostě něco přivydělat a někdo vás zaměstná, tak ten člověk má problém protože by to byla dětská práce. Což je něco, co mi taky nepřijde, uh, nepřijde úplně vhodný. Ale až budete pracovat, tak uh, vám bude stát brát většinu z toho, co si vyděláte. Jo? Že vlastně na všech daních, které zaplatíte, dáte víc státu, než kolik vám zůstane. A to znamená, že tyhle všechny peníze, ta většina těch peněz, které vyděláte, bude využitá nějakým způsobem, na kterým nebudete mít v podstatě žádnou kontrolu. A Někdo to za vás rozhodne. Takže samozřejmě ten člověk, který za vás rozhoduje, nerozhodne tak, jak byste rozhodli vy. Jo? On prostě rozhodne nějak podle sebe, což znamená, že vy potom uh, nejste pány toho, co se s tím děje. Ale hlavně, a to, to bych se vrátil k tomu přirovnání, prostě když by k vám někdo přišel a nutil vás platit mu za něco, co jste si u něj neobjednali, nebo jste ani nevyužili, nebo prostě, co vám prostě dal a teď najednou říká a bude to stát tolik tak si všichni řekneme, to je blbý, to je jako nějaký zloděj, nebo nějaký násilník, nebo lupič, prostě to je někdo, kdo je nějaká mafie, nebo, nebo tak. Ale když tohle to stejný dělá stát, tak to přijde, většině lidí, že to je v pohodě. A mně to třeba v pohodě nepřipadá a nevidím rozdíl mezi tím, když to udělá stát a mezi tím, když to, když to udělá jako soukromá, soukromá osoba. Čili to... Máte k tomuhle tomu někdo něco? Nebo třeba nějaký nesouhlas s tím? Ano. Já teda Ale
1: vlastně vždycky zatím stojí nějaká osoba. Nikde jich je víc, nikde jich je, víc. Nikdy je to jednotlivé. Ale právě za státem stojí spoustu lidí. Ale ty lidi, co stojí za tím státem, rozhodují o tom, kolik a v jakém množství, jak často budou vybírat.
0: Pravda. Jo, tohle je dobrá připomínka. Stát se nepohybuje ve vzduchopráznu, za tím státem stojí nějaký konkrétní lidi. Já mluvím o státu jako o entitě a myslím tím tu organizaci, ale ta organizace je vždycky v nějakou dobu zastupována některýma, některýma lidma, Čili jsou tam konkrétní politici, kteří to rozhodují, konkrétní policajti, kteří to potom vymáhají a vlastně ten stát je nějaká entita. Ale za mě je to v podstatě zločinecká entita, protože staví svoji činnost na tom, že vám bere vaše zdroje, aniž jste s tím souhlasili. A to podle mě není etický. ať už by to dělal člověk jako soukromník, anebo člověk jako nějaká organizace, jako firma, anebo jak to dělá organizace jako stát. A je pravda, že za všem vždycky vždycky stojí nějaký konkrétní lidi, to je fakt, na druhou stranu konkrétní lidi v žádné jiný organizaci tohle to nedělají a konkrétní lidi ve státu to dělají masivně a v podstatě z toho žijou. A když potom ten konkrétní člověk z toho státu přejde do soukromí firmy, tak to dělat přestane a když člověk ze soukromí firmy přejde do státu, tak se toho vlastně najednou stane součástí, samozřejmě záží na jaký úrovni. Ano. Můžu se zeptat, kde z toho z toho, jako No,
1: takhle,
0: Tohle je je skvělý dotaz a nevím, jak se z toho dostat jako teď hned takhle a kdybych to věděl, tak jsem se z toho už dostal, protože mi to nevyhovuje. To, jak se já z toho snažím dostat a je to jediná cesta, kterou vidím, je tohle to, co tady dělám mluvit o tom s váma. Protože vy budete za deset let si vybírat, co chcete dělat, co budete v životě dělat, jakou cestou půjdete. A buď budete věřit tomu, že je správný zastropovávat ceny a budete nějakou obrovňovat společnost. Nevím, každý nějak, někdo třeba z vás i půjde do politiky, někdo třeba ne, někdo bude pracovat někde jinde. Ale... Buď budete věřit tomu, že zastropovávat ceny je dobrý a že je dobrý zavírat, zavírat lidi, kteří nabízejí drahý let a že je prostě dobrý regulovat ceny a dotovat divadla, anebo si budete říkat, hm, tak třeba když někdo zreguluje ty ceny, tak tam pak bude mít těch potravin. Nebo si budete říkat, tyjo, možná nepotřebujeme tolik divadel, kolik jich tady teď je, když se ty lidi nezaplatí. A tohle, co tady dělám, je můj způsob, jak z toho ven. Nevěřím tomu, že se z toho dostanu úplně ven během mého života. Nevěřím tomu, že se to jako teď mohlo nějak úplně změnit a asi asi ani nemyslím, že by bylo žádoucí dělat nějakou velkou změnu, protože když se podíváte do historie, tak vidíte, že všichni revolucionáři, kteří sáhli k nějakému násilí, tak to dopadlo potom hodně špatně, takže jako sám Nechci jít takovou cestou a ani nikomu nedoporučuji jít takovou cestou. To, v co věřím, je mírumilovný dialog a věřím v to, že o tom můžeme mluvit a že můžeme postupně měnit názory. A můj způsob, jak se z toho snažit dostat, je tohle. A já věřím tomu, že je to asi jediný způsob, který by mohl fungovat, když něčemu člověk věří, protože jsem dost velkým odpůrcem násilných řešení, Nejenom proto, že se mi protiví, ale taky proto, že si myslím, že nejsou funkční, potom ve výsledku. A když se podíváme na to, jak to tady vypadalo před, jenom před pár stovkama let, tak co třeba bylo tehdy běžný, bylo otrokářství. A lidi si mysleli, že to je to jako v pohodě mít otroky, a že jsou prostě nějaký lidi, kteří jsou otroci a ty jsou jako míň, a nějaký lidi, kteří je vlastněj. A to byl princip, který byl pro každého jako normální. A bylo to stejný jako dneska ten stát, jo? Že, že prostě si říkáš, jo, tak otrok je prostě můj, je to můj majetek, tak já si s ním můžu dělat, co chci. A a co hůř, ten otrok si to vlastně myslí taky, protože v tom vyrůstal, protože už v tom vyrůstal pravděpodobně jeho otec a jeho otec a, a taky si to přenesli. Takže ten otrok už si i sám myslí, že je něco míň a že vlastně je majetkem a kolikrát už proti tomu ani nějak zásadně neprotestuje. A pak, když se zeptáte, jak z toho ven, tak ta odpověď je podle mě stejná. Těžko, postupně a vysvětlovat to lidem. Mluvit s lidma, že otrok není méně než jeho pán a že není asi dobrý, aby jeden člověk vlastnil druhého. Úplně stejně tak je pro mě důležitý říkat vám, hele, za mě není v pohodě, když si vybírám od někoho peníze násilím. Za mě je v pohodě, když někomu nabídnu službu a on mi za ní dobrovolně zaplatí. Klidně, ať je ta cena vysoká jak chce, ale je to naše dohoda. Ale není v pohodě, abychom někoho prostě k tomu násilím nutili. A tohle je něco, čemu většina lidí zatím nevěří. A většina lidí si myslí, že je v pořádku uh, vymáhat ty věci násilím. Že stát potřebujeme. Že to třeba jinak ani nejde. Že bez státu by ta společnost nefungovala. Což je, to myslím, že tady budete mít taky. Kdo si myslíte, že by mohla fungovat společnost bez státu? Zvedněte ruku. Hezky, půlka, to jsem nečekal. Uh, no, každopádně jako, to je tady docela výjimka, nebo možná to nevím, jak byste to řekli na začátku, na začátku týdne přednášky. Každopádně většina lidí tomu nevěří. A já o tom mluvím už, jako, tohle to, co dělám, dělám už já nevím, asi 15 let a mluvím o tom s lidmi neustále a lidi jsou většinou hodně pobouřený vůbec tou myšlenkou, že by někdo chtěl společnost bez státu protože jim přijde, že ten stát potřebujou, že je pro ně důležitý. A za mě je asi důležitý respektovat ten jejich názor, nebrat jim ho, nesnažit se jim ani ten stát nějak prostě ničit, ale nějakým způsobem dělat jako něco, co bych nazval možná osvětou, nebo prostě vysvětlovat těm lidem, ukazovat těm lidem nějaký, nějaký alternativní pohled, a ono to ani ne, nedojde potom k tomu, že by jako na jednu z ničeho nic ze dne na den přestal existovat stát. To by ani nefungovalo, protože v tom celém systému je zapojená obrovská spousta lidí, že jo? všichni důchodci jsou závisí na státu, spousta státních zaměstnanců je závisí na státu. A kdyby prostě to ze dne na den přestalo fungovat, tak, tak to bude velice chaotický, velice chaotický proces. Co si lze představit? Cože? Jo, jo. Uh, uh, pokud to uh, což bude velice chaotický proces a myslím si ale, že to jde i jinak, že to jde prostě postupně, že není potřeba likvidovat stát ze dne na den a že jde ukazovat lidem, co by všechno mohlo bez toho státu fungovat a každá jednotlivá věc, která se bude postupně odstátňovat, tak každá taková věc jako dobrá. A pak jsou samozřejmě velice emotivní témata, když si představíme bezstátní zdravotnictví, bezstátní školství a tak dále, tak tam bude spousta uh, spousta odporů. A to, co mimo jiné dělám, mimo to, že o tom mluvím s lidma, tak uh, tyhle ty systémy studuju a věnuju se jako šíleně dlouhou dobu vlastně většinu, svýmu, většinu svýho života tomu, že studuju jednak nějaký historický příklady, a jednak i třeba nějaké teoretické modely toho, jak by mohlo něco fungovat bez státu. A to, k čemu docházím, je, že vlastně všechno Krom nějakého válčení může bez státu fungovat uh, líp, než když tam ten stát je, protože věřím tomu, že vztahy založené na dobrovolnosti fungují líp než vztahy založené na donucení. A vlastně kdykoliv děláme klasické obchodní vztahy na volném trhu, tak jsou to vztahy založené na dobrovolnosti, protože někdo to dobrovolně nabízí a někdo to dobrovolně přijme nebo nepřijme. Ale v momentě, kdy jako přijdeme do té jako státní sféry, tak tam ty jsou uh, založený bohužel na násilí. Tak, máme posledních 7-8 minut. Uh, chcete se někdo na něco zeptat ještě? Uh, pokud nechcete, tak jako za mě můžeme to klidně ukončit. Jestli je to pro vás v pohodě protože vám nechci úplně spát, jakože Ukončili jsme nějakou, nějakou kapitolu a na to, abychom ještě sedm minut mluvili o něčem jiném, to se mi úplně nechce. Takže pokud nebude otázka v následující chvilce, tak, tak to ukončíme. Dobrá. V tom případě vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že vám to něco dalo a že jste se to užili.